0: In der heutigen Folge treffe ich David Schellander, Co-Founder von Team Echo. Das ist eine Software, mit der man messen kann, wie zufrieden die Mitarbeiter gerade in der Firma sind mit regelmäßigen Umfragen. Und damit hat man gegebenenfalls dann eben auch die Möglichkeit zu schauen, was für Potenziale gibt es, was läuft gerade nicht so toll, was läuft gerade richtig gut, welches Team hat vielleicht eine besonders gute Stimmung im Team und was kann man sich dann von diesem Team abschauen. ist eine super spannende Folge geworden. Ich freue mich, dass er heute da war und geht's los mit der Folge. Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge vom Digital Economics Podcast. Heute habe ich den David Schillander hier, äh, der Team Echo gegründet hat. Ähm, und erzähl mal, was Team Echo ist und was eure Software so kann.
1: Ja, hallo Luis, äh, danke, dass ich zu Gast sein darf in deinem Podcast. Ja, was ist Team Echo? Team Echo ist ein digitales Tool, das Menschen mit Führungsverantwortung Klarheit gibt und Lösungsvorschläge aufzeigt, wie sie ihren Organisationsbereich weiterentwickeln können. Wir sehen uns auch als digitales Stimmungsbarometer, quasi als agile Form der Mitarbeiterbefragung. Und unsere große Vision ist es, dass zukünftig jeder gerne zur Arbeit geht.
0: Und wie, wie, wie sieht das in der Praxis aus? Ich kriege äh, ein Umfrageformular zugeschickt per E-Mail als Mitarbeiter oder, oder wie, wie läuft das in der Praxis?
1: Genauso in etwa. Also wir stellen vereinfacht gesagt die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt, anders als bei einer klassischen Mitarbeiterbefragung, wo du einmal im Jahr mit sehr großem Aufwand und sehr umfangreichen Fragen, Fragebogen beantwortest, ist bei uns die Befragung aufgeteilt. Du kriegst als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zum Beispiel wöchentlich drei bis vier Fragen oder monatlich sieben bis acht Fragen. Und diese Fragen, die äh, werden anhand von einem intelligenten Algorithmus gestellt, so dass ganz vereinfacht gesagt die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt gestellt werden.
0: Heißt das, jeder kriegt andere Fragen oder heißt das quasi bei jedem neu, bei jeder neuen Fragebogenrunde äh, kriegen quasi alle dieselbe Frage gestellt, aber die Fragen tauschen sich durch in Abhängigkeit von dem Feedback von vorherigen Runden? Also wie, wie, wie macht das der Algorithmus?
1: Es ist eher das Zweitere, ähm, weil somit gewährleistet ist, dass pro Befragungsintervall einfach eine einheitliche Datenbasis da ist und man dann über alle Teams, alle Abteilungen, die ganze Organisation hinweg äh, die Werte auch vergleichen kann. Ähm, und diese Fragen werden so gestellt, man kann sich so vorstellen, es gibt Fragen, wo sich die Einstellung dahinter relativ häufig und schnell ändern kann. Ähm, zum Beispiel das aktuelle Stresslevel. Äh, das kann diese Woche ganz anders sein als wie in zwei Wochen oder vier Wochen. Darum macht es auch Sinn, dass man über einen Jahresverlauf gesehen diese Frage öfter stellt, als zum Beispiel die Frage, ob man die Firma einem guten Freund als Arbeitgeber äh, weiterempfehlen würde. Das ist aus arbeitspsychologischer Sicht eher ein stabilerer Wert. Da reicht es auch, wenn man den vielleicht ein, zweimal im Jahr abfragt. Und so hat jede Frage in unserem Fragenset, das so zwischen 60 und 70 äh, Fragen beinhaltet, ein individuelles individuelles Intervall und kommt genau zu dem Zeitpunkt, wenn es wahrscheinlich ist, dass sich da was bei der Einstellung geändert haben könnte und diese Frage sozusagen ein Update braucht. Drüber hinaus ist es natürlich auch möglich, dass ich eigene Fragen einpflege. Wir haben Sonderfragensets für Change, Transformation, Lehrlinge, also alle möglichen Situationen. Und, und
0: schauen sich das dann in der Firma die Leute auf Teamebene an oder quasi für den gesamten Konzern oder beides oder, oder wie, wer guckt sich das dann wann an welcher
1: Stelle an? Ähm, sowohl als auch. Also eigentlich äh, durchzieht das das gesamte Unternehmen. Äh, unsere Lösung ist so, dass, es, äh, dass sie auch schon von Teamleads eingesetzt werden kann, wo äh, eine Teamleitung dann für seinen, ihren Bereich äh, einfach schon Werte bekommt. Äh, auch objektive Analytics sozusagen für diesen zwischenmenschlichen Bereich, weil man oft als Führungskräfte fragt, hey, wie geht's dir? Und die Antwort dann oft ist, ja, danke, gut. Aber man bekommt nicht immer ganz, ganz ehrliches Feedback und ähm, man kann dann eben in den kleinen Bereichen schon damit arbeiten. Und natürlich lässt sich das dann nach oben hin aggregieren. Die HR kann damit arbeiten. Das Top-Management kann damit arbeiten. Und äh, man kann sich unterschiedliche Bereiche auch im Vergleich ansehen. Die können voneinander lernen. Ähm, Teamlead A kann sagen, hey, was hast du denn gemacht? Der Wert ist bei dir höher. Und so kann Teamlead B lernen und umgekehrt.
0: Was, was ich mir da halt immer denke, ähm, also ich würde sagen, jetzt bei meiner letzten Firma hatten wir das relativ aktiv im Einsatz und das hat äh, lange sehr gut funktioniert, weil wir ein eh schon sehr gesundes Team hatten mit einem sehr gesunden Teamklima ähm, und da viel Vertrauen da war ähm, und äh, da, da war quasi das Gefühl da von wegen, ey, ich kann hier auch mal eine schlechte Bewertung geben, und da wird auch drüber geredet, also erstens dieses Gefühl von, okay, es hat auch irgendeine Konsequenz, wenn ich hier quasi, äh, wenn es hier einen negativen Ausrutscher an irgendeiner Stelle gibt, dann wird das besprochen, dann wird das diskutiert, beziehungsweise auch die guten Werte werden halt irgendwie äh, kurz durchgesprochen und man kann sich da ja auch einfach drüber freuen, wenn Dinge gut laufen. Ähm, so, und da habe ich aber schon gemerkt, okay, da gab es unterschiedliche Teams auch in der Firma, wo da unterschiedlich viel Ehrlichkeit da war, wo ich fest davon überzeugt bin, ist jetzt ist jetzt halt äh, nur äh, nur spekulativ, aber ich würde sagen, also unser Team hatte dann manchmal äh, schlechtere Werte als andere Teams einfach, weil wir sehr ehrlich geantwortet haben ähm, und und das aber halt auch irgendwie erlauben konnten so, also so da gab es also ich weiß nicht, wir waren halt so die so ein bisschen die äh, ja hatten eine, eine sehr spezielle Aufgabe, haben quasi ein, ein ganz neues Produkt gebaut, was auch so ein bisschen vom Core-Produkt weg war ähm, und, und dementsprechend war das eh schon äh, so, so eine eigene Nummer und ich glaube, bei uns hatte niemand irgendwie Schiss, inklusive auch unserer Teamleads, dass es dann Ärger von oben gibt, so. Und ich glaube, das passiert ja schon schnell in Organisationen, dass dann, das heißt, warum ist es, warum ist denn die Stimmung bei euch so scheiße? So und dass dann halt dieser Druck einfach weitergegeben wird äh, von einem Teamlead. So ja, also das, so kann es nicht bleiben, aber ohne dass dann konkret irgendwie Lösungen geschaffen werden und dass dann Leute einfach anfangen. Ähm, ja, besser zu bewerten, damit sie ihre Ruhe haben. Also so, so, so äh, ja gut, du kriegst hier über fünf Sterne, dann, dann muss ich mir hier nichts anhören. Und dann, und dann habt ihr da,
1: also seht ihr da Risiken? Und habt ihr da Lösungen für? Also grundsätzlich äh, das Thema, das du ansprichst, sehen wir natürlich als Risiko. Und es steht und fällt natürlich auch, mit dem dass Team Echo äh, andererseits die äh, Anonymität bereitstellt, dass das Tool halt ehrlicherweise auch genutzt wird. Man kann uns schlecht als Alibi-Lösung nutzen, indem man zum Beispiel wie, bei, wie es bei der klassischen Mitarbeiterbefragung möglich wäre, ich sage, ich mache das halt einmal im Jahr, es ist mir eigentlich egal, was dann rauskommt, es landet in einer Schublade und es gibt dann vielleicht einen Report, den vielleicht auch irgendein externer Berater macht, sodass ich in der HR oder im Management gearbeitet habe und dann ist gut. Ähm, wir sind ja eigentlich sehr oft mit Unternehmen in Berührung, die sich weiterentwickeln wollen, die auch irgendwie aktiv was beitragen wollen und der Reifegrad in den Unternehmen ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Da haben wir welche, die haben schon eine sehr etablierte Feedback-Kultur, wir haben welche, die gerade erst damit anfangen und dementsprechend gibt es auch Möglichkeiten, in der Software Einstellungen vorzunehmen, um einfach äh, einen leichteren Einstieg zu ermöglichen, ähm, beziehungsweise wir haben auch Tonnen an Best Practices, wie man Team Echo in dieser oder jenen Organisationsform an diesem oder jenem Schritt im in, in Reifegrad einführt und und sich dann bewegt. Drum ist es ist für uns auch immer ganz wichtig, wohin wollen die Kunden? Äh, wir fragen auch immer, was sind eure Ziele damit? Äh, wo steht sie jetzt? Ähm, wir sehen uns, nicht als Unternehmensberatung, sondern als Software-Dienstleister oder Softwareanbieter, anbieter sagen wir so, haben natürlich aber auch Partner aus der Beratungsbranche, beziehungsweise sehr oft haben die Kunden auch schon eine sehr etablierte HR, die genau weiß, was sie tut und die team einfach als zusätzliches Werkzeug mit an Bord holt, um da genauere Kennzahlen zu haben und die Feedback-Kultur auch vorantreiben zu können. So einen richtigen Fall quasi, wo, wo man sagt, oder richtige Fälle, dass sich das häufen wird, dass, dass da wirklich unehrlich abgestimmt wird, nehmen wir jetzt eigentlich nicht wahr, obwohl ich jetzt nicht ausschließen wird, dass das im einen oder anderen Team so sein könnte. Der Nutzen haltet sich dann halt für das Team in Grenzen. Aber ich denke, wenn, und deswegen äh, haben wir ja diese Best Practices, wo wir zum Beispiel sagen, hey, schafft im Unternehmen einen Austausch, dass die einzelnen Teilbereiche miteinander reden können, dass diese team echo ergebnisse das Besprechen der, der Ergebnisse irgendwo in die reguläre Meetingstruktur mit reinkommt. Wenn man ein monatliches All-Hands-Meeting hat, dann wäre cool, wenn da Reporting-Punkt dazu mit drinnen wäre. Wenn es Erfolge gibt in einzelnen Teams, dass man sagt, hey, wir haben gesehen dieses oder jenes Problem, dann haben wir diese oder jene Lösung gemacht oder wir haben auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon diese Lösungsvorschläge quasi in den Daten mitbekommen. Dann haben wir das gemacht und das hat sich verbessert. Das sind die besten Beispiele, um dann auch intern den Abteilungen, die vielleicht noch etwas verhaltener sind, da einfach zu zeigen, wie viel Gutes das bewirken kann.
0: Was ist so ein klassischer Kunde bei euch? Also sind das sowohl Startups als auch Großkonzerne oder, oder wie, wie stellt sich das auf?
1: Ähm, klassische Kunden haben so zwischen 200 300 Mitarbeitende. Ähm, wir richten uns eigentlich so zwischen 100 und 2000 Personenunternehmen, haben aber auch Unternehmen, die es mit deutlich weniger nutzen ähm, und haben auch einen Free-Plan, den man bis 15 Personen überhaupt ganz kostenlos verwenden kann. Ähm, ist jetzt nicht etwas, was wir im Moment aktiv forcieren, ähm, und, und aktiv äh, damit nach äh, draußen gehen, aber ist etwas, wo wir uns gedacht haben, hey, für, für, wir merken, für so ganz Kleine hat es auch schon einen sehr großen Mehrwert. Die ganze Kleine können sich aber eigentlich unsere komplette Plattform noch nicht leisten. Ähm, da dauert es uns eigentlich als lang, bis dieses 15-Personen-Unternehmen vielleicht mal 100 äh, Personen hat. Das äh, ist selten in, in wenigen Jahren der Fall. Ähm, aber warum nicht denen trotzdem kostenlos die Möglichkeit geben und eventuell gibt es halt jemanden in so einem kleinen Unternehmen, der mal in ein größeres wechselt, uns schon kennt. und so weiter.
0: Ja, ist ja eine perfekte Werbeplattform, also wenn dann Leute einfach davon erzählen und, und, genau. und so weiter. Ja, ja. Cool. Äh, nee, also weil da hatte ich mich auch gefragt, ob es für, für Startups irgendwie auch Sinn macht und, und sinnvoll einsetzbar ist, aber, aber gerade da geht ja dann auch gerne mal verloren, so, ey, wir haben jetzt gerade einen geilen Pace und, und richtig Geschwindigkeit, aber
1: mhm.
0: ja, du meine, sagst vielleicht geht es also, gerade Leuten scheiße, genau.
1: Ich würde selbst als Tool, wir verwenden selbst intern, und zwar seit wir so knapp unter 10 Personen sind, ähm, und äh, ich würde es nicht missen wollen, weil äh, du hast zwar bei uns nicht oder generell in so Startups nicht dieses Thema, ähm, dass äh, du ein großes Hierarchiegefälle hast ähm, oder dass, dass du so ganz alte etablierte Strukturen hast. Ähm, aber du hast halt dann andere Probleme, nämlich, dass sich zum Beispiel eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter dir als Founder äh, nicht traut, das ins Gesicht zu sagen, weil die Person dich nicht verletzen möchte, weil du vielleicht so gut befreundet bist. Und äh, mit so einer anonymen Möglichkeit und einer sehr reflektierten, strukturierten Möglichkeit ähm, kann man dieses Feedback trotzdem auffangen und damit arbeiten. Ja, ja.
0: ja ich, ich hatte jetzt eine Situation, wo jemand in meinem Umfeld auf mich zugekommen ist. Ähm und gemeint hat äh, ey, nur dass du Bescheid weißt im Moment geht gerade privat bei mir viel ab deswegen werde ich Zug also quasi in den nächsten Wochen muss ein bisschen vorsichtig sein was quasi so Arbeitsbelastung und und generell einfach keine Ahnung ich glaube ich gebe auch manchmal hartes Feedback so weil ich glaube es ist auch produktiv ähm, aber aber quasi einfach ein bisschen vorsichtiger sein und ich war so unglaublich dankbar und stolz und und also Stolz quasi auf der einen Seite auf auf, auf mich, dass dass das quasi dass ich dass jemand äh, quasi traut, dass ich da jetzt nicht irgendwie Scheiße rüberkomme, so dass man das nicht sagen kann und aber auch auf der anderen Seite vor allem halt auf auf, auf die betreffende Person, weil das ist glaube ich das Schönste, was passieren kann, wenn wenn halt jemand äh, da den Mut hat, sich zu öffnen und zu sagen, ey, guck mal, gerade im Moment, das und das geht bei mir ab. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt kann man sowas, denke ich, schon auch in solchen Umfragen abbilden. Also jetzt gerade mit der jetzigen wirtschaftlichen Situation. Wie geht es denn den Mitarbeitern? Wie fühlen die sich? Haben die haben die Zukunftsängste? Glauben die, dass ihr Arbeitsplatz sicher ist? Kann man da vielleicht was tun, um, um ihnen da eine Angst zu nehmen? Kann man da vielleicht irgendwas tun, um... Um, 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 um Sorgen zu nehmen oder, oder geht es gerade zu schnell, geht es zu langsam? ich Also ich finde ich find die Idee, regelmäßig Feedback von allen Mitarbeitern, wirklich jeder Person, jedem Freelancer, jedem, der irgendwie am Organismus beteiligt ist, einzuholen, wahnsinnig gut. Wie, wie wie ist die Idee für euch äh, entstanden? also ha, ha, vielleicht, vielleicht, noch, Luis, ja, vielleicht noch, Luis,
1: vielleicht noch dazu, mhm. äh, also... Absolut. Und und wir sehen auch das so, dass wir das persönliche Gespräch nicht ersetzen wollen, sondern wir sehen uns eben als Ergänzung zum persönlichen Gespräch oder zum, als Möglichkeit, Feedback auf andere Art und Weise noch einzuholen. Und ähm, oft bietet das dann einen Anlass, dass man persönlich redet, weil ich genau sehe in der Antwortverteilung, oh, da gibt es beim Thema eine Person, die hat ganz schlecht abgestimmt. Und die hat vielleicht aber auch noch begründet, es liegt gar nicht, also mir geht es irgendwie jetzt in der Arbeit nicht gut, es liegt aber nicht an der Arbeit selbst, sondern es hat private Gründe. Ähm, dann bietet mir das natürlich als Führungskraft den Anlass, äh, da nochmal genauer reinzufragen, äh, Gesprächsbereitschaft zu signalisieren, ähm, und dann vielleicht eben, äh, so wie du es beschrieben hast, zur so Situation zu kommen und äh, zielgerichteter zu reden, weil es ist. Aber in einer gewissen Größe natürlich schwierig, mit jeder Person täglich zu sprechen oder wöchentlicher zu sprechen. Und äh, mit uns hast du halt eigentlich immer die Möglichkeit, Feedback einzumelden, aber auch mit den Ergebnissen zu arbeiten. Genau, aber wie sind wir auf die Idee gekommen, war die, war die Frage. Ähm, ja, spannende, spannende Sache. Ähm, uns gibt es ja schon ein paar Jährchen. Wir haben 2015 gegründet und die Idee ist im Sommer 2014 entstanden von äh, meinem Co-Founder, dem Markus, und einem damaligen Co-Founder, der uns unterwegs, leider wegen Kind, Frau, Hund, Haus, Lebensumstände, äh, wollte sich nicht ganz auf das Thema Startup-Committen gekommen ist, aber die zwei haben eigentlich äh, die Idee gehabt, ja, wie wäre es, wenn wir irgendwie, mit kontinuierlichem Feedback eigentlich jederzeit wissen, wie es den Mitarbeitenden geht. Eigentlich aus dem Grund heraus, dass sie beide in und eigentlich auch alle der ersten Mitarbeitenden äh, dann in weiterer Folge gemerkt haben in den Unternehmen, wo wir vorher gearbeitet haben, dass es immer schwierig ist, dieses ehrliche Feedback sicherzustellen. Ähm, wenn man die Leute als Führungskraft fragt, hey, wie geht's dir, kriegt man oft die Antwort, danke, alles gut nur um dann aber auch später vielleicht trotzdem eine Kündigung am Tisch zu haben. Und ähm, wo man dann sagen muss, ja, warum hast du nicht früher was gesagt? Äh, da hätte man vielleicht drüber reden können, was machen können. Aber die Person hat sich schon umorientiert. Und das persönliche Gespräch ist dann halt auch eigentlich zu wenig strukturiert, meistens auch zu selten. Äh, oder man traut sich nicht oder, oder will nicht dann die, die Kritik offen ansprechen. Und äh, auf der anderen Seite eine klassische Mitarbeiterbefragung, ist auch nur einmal im Jahr mit großem Aufwand. Ich vergleiche so es ein, ein bisschen mit dem, wie wenn man in der Nacht mit dem Auto auf einer kurvigen Bergstraße fahrt und äh, vielleicht jeden Kilometer oder alle zwei Kilometer kurz das Licht anschaltet und dann gleich wieder ausmacht. Ähm, und äh, da haben wir eigentlich gesagt, da müsst doch auch irgendwie mit den heutigen technischen Mitteln, jeder hat das Smartphone äh, oder zumindest der E-Mail, irgendwie Abhilfe schaffen. Und so ist die Idee zu unserem Stimmungsbarometer geboren worden. Und ich habe damals noch Industriedesign studiert in Linz an der Kunstuniversität und Markus ist zu mir gekommen und hat gesagt, David, du bist doch Designer, wir brauchen dein Logo. <lacht> und äh, die beiden haben mir die Idee gepitcht äh, und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine, eine extrem schöne Vision. Wir wollen, dass jeder gerne zur Arbeit geht. Und wenn ich es irgendwie schaffen kann, da mitzumachen, einen Beitrag zu leisten, das wäre super und bin dann eben auch eingestiegen und wir haben dann eigentlich äh, im Sommer 15 den ersten funktionierenden Prototypen gehabt, auch die ersten Kunden, die uns da schon damit unterstützt haben und sind seither eigentlich äh, stetig gewachsen und haben gemerkt, ja, dieses Thema haben extrem viele Unternehmen. Wie, wie kann ich Mitarbeiter halten, binden, begeistern, äh, ein Stück weit zu Mitunternehmerinnen und Mitunternehmern machen?
0: Habt ihr das geburtsschritt? Also habt ihr damals quasi das nebenher aufgebaut oder oder wie war da der Prozess?
1: Genau, also wir haben es 2015 bis 2016 neben unseren Studien äh, aufgebaut, haben dann 16 beide unsere Studien abgeschlossen und äh, haben es dann Vollzeit gemacht und in der ersten Phase eigentlich wirklich gebootstrapped bis 2019 wo wir das erste kleinere Business Angel Investment aufgenommen haben und dann 2021 eine erste Runde mit institutionellen Investoren und äh, genau, das war so, so in etwa der Weg. Warst du dann selber
0: jemals äh, quasi äh, in so einem klassischen
1: Angestelltenverhältnis? Eigentlich krass wenig. Also ja, während während dem äh, Präsenzdienst beim beim Bundesheer sozusagen als Bürokraft ähm, in diversen Ferialjobs, äh, aber äh, ehrlich gesagt nicht wirklich. Die anderen allerdings schon. ja Also Markus zum Beispiel, mein Co-Founder, war äh, in einer großen Sozialorganisation und die haben quasi, er war glaube ich fünf Jahre dort und da haben sie eine Mitarbeiterbefragung gemacht und vor ihm haben es aber fünf Jahre auch keine gemacht, im so einmal alle zehn Jahre quasi eine Befragung gemacht, was halt doch sehr, sehr wenig ist und ähm, genau und wir haben aber eigentlich von, von den ersten Entwicklungstagen an äh, geschaut, dass wir immer Kundenfeedback mit einbeziehen und dass wir eigentlich die Plattform für und mit den Kunden entwickeln. Mhm.
0: Ja, ich, ich finde also jetzt nicht nur nicht nur äh, an, an, an der Stelle jetzt gerade bei dir, sondern generell finde ich es ein spannendes Thema. Es gibt ja ein paar Firmen, die großen Wert drauf legen, ähm, sowohl jetzt bei Entwicklern als auch bei Product Leuten, ähm, quasi Leute zu holen, die entweder schon viel Erfahrung haben. Das ist ein Extrem, aber es gibt auch ein paar Firmen, also gerade auch die großen Tech Firmen aus aus den USA gibt es ein paar Beispiele. Ähm, die sagen, okay, wir wollen Leute, die quasi noch gar nicht geprägt sind, also die noch gar nicht irgendwie Routinen und Muster und so weiter drin haben, weil die potenziell äh, Prozesse ganz neu denken können. Also du du hast ja jetzt quasi potenziell dadurch, dass du nie irgendwie so ein klassisches, toxisches, Arbeitsverhältnis erlebt hast, äh, vielleicht die Möglichkeit, keine Ahnung, die, die grundsätzlich einfach äh, auf einer grünen Wiese, ohne da irgendwie gebiased zu sein, Gedanken zu machen, wie wie sieht denn eigentlich ein schönes Arbeitsumfeld aus und, und was sind das vielleicht auch für Fragen, äh, die vielleicht jemand gar nicht auf dem Schirm hat, der... Ähm, jahrelang irgendwie in einem Großkonzern gearbeitet hat, so, der vielleicht e wirklich eher an, an das Fluktuationsthema denkt, an wie hoch ist die Chance, äh, dass du die Firma verlässt, dass du die Firma äh, einem Freund empfehlen würdest und so weiter. Ja, finde ich interessant.
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall äh, äh, ein Riesenvorteil, solche Sachen jetzt neu zu denken, weil ich glaube, sonst hast du wieder nur so eine Mitarbeiterbefragung 2.0 und kommst halt nicht auf so ein eher disruptiveres Stimmungsbarometer, ähm, äh, auf der anderen Seite macht es natürlich auch Sinn, sich von etablierten Unternehmen Strukturen, Prozesse abzuschauen, Leute zu holen, dann entlang des Weges ähm, die den Schritt, der vor dir liegt, schon mal gemacht, zu haben, äh, gemacht haben. Also das haben wir im Laufe unserer Unternehmensgeschichte immer wieder mal gemacht. Ich glaube, am Anfang ist äh, natürlich die Idee und das Gründerteam halt im, im Vordergrund. Und das, das Gründungsteam ähm, ist halt da super wichtig, weil einer der größten Gründe, warum Startups scheitern, liegt im Founderteam. Und äh, dass sich das Founderteam dann zerkracht und äh, da muss ich sagen, es hat bei uns eigentlich super gut geklappt. Ähm, und äh, weil ihr Team Echo auf jeden Fall Erfolgsfaktor. <lacht> naja, ganz am Anfang haben wir das noch nicht, noch nicht gemacht, aber äh, nein, ich glaube, Markus und, und ich uns äh, sehr gut ergänzen und weil wir uns auch eben mit, mit denen, die uns am Anfang begleitet haben und dann doch aufgrund ihrer Lebensumstände, von insgesamt zwei Personen dann aus dem Founding-Team ausgeschieden sind, weil wir mit denen äh, einfach gute Einigung treffen haben können und da noch immer freundschaftlich verbunden sind.
0: Ähm. Jetzt, jetzt habe ich im Vorhinein Kununu gecheckt, also diese Plattform, wo ja. man Mitarbeiter, äh, also Arbeitgeber bewerten kann als Mitarbeiter. Da habt ihr einen sehr guten Score. Ist das was, woran ihr bemessen werdet? Also weil tendenziell würde ich, würde ich, glaube ich, diesen Weg gehen. Also wenn ich, wenn ich mir so ein Bewertungstool angucke, ähm, würde ich, äh, äh, also so ein Tooling, was quasi grundsätzlich ist, sich als Zielsetzung ähm, das vorgenommen hat, dass, dass man einfach äh, ein tolles Arbeitsumfeld schafft, eben auch durch Befragung. Dann würde ich erst mal mir angucken, wie ist denn das Arbeitsumfeld bei dieser Firma selbst? Da habt ihr jetzt äh, eine gute Bewertung <lacht> auf jeden Fall. Haben das auch andere? Also gibt es auch
1: Kunden äh, ansonsten außer mir, die sich das angucken bei euch? <lacht> ja, spannender Punkt. Ihr habe mir die Frage tatsächlich so noch nie äh, gestellt. Äh, ja, wir haben in der Tat da äh, äh, super Kultur und, und da gute Konono-Bewertungen. Wobei ich glaube, Kultur nur ein Teil dieser Bewertung äh, sein kann. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dass sehr viele unserer Kunden sehr unterschiedlich zu uns sind. Und was für uns funktioniert, muss nicht zwingendermaßen für die funktionieren. Wir haben ja Kunden aus den verschiedensten Bereichen, also von Stadtverwaltungen über Pflegeheime, über IT-Unternehmen bis hin zu Industrie und Produktion und Arbeiter-Startups und äh, Organisationen, die eher so gemeinnützig sind und so, also äh, ganz unterschiedlich und darum weiß ich gar nicht, ob man das so verallgemeinern kann, ähm, was natürlich ein Punkt ist und das ist auch ein Stück weit unser, äh, ja, was wir halt äh, anregen ist, dass man diese Bewertungs- und Feedback-Thematik ins Haus holt. Also in dem Moment, wo es eigentlich auf Kununo steht, ist es eigentlich ein Schritt zu spät. Ja, um, ja, es ist zwar fein, wenn man eben gute Bewertungen hat um, und äh, wenn die auch noch ehrlich sind, um, aber eigentlich möchte man mit dem Feedback arbeiten und da kommen eben wir ins Spiel, dass wir sagen, oder das ist uns das Wichtige am Einsatz unserer Software, dass wir eben früh genug auf Themen draufkommen um, und da Lösungen für diese Themen finden und Natürlich äh, ist es auch schön, wenn man sieht, hey, wir sind am richtigen Weg, ähm, wir äh, wir machen schon dieses oder jenes gut. Also es ist auch ganz, ganz wichtig, diese Erfolge zu zu feiern und äh, sich dessen bewusst zu sein.
0: Ja, und Kununu schreiben ja Leute in der Regel auch erst dann, wenn sie die Firma verlassen haben, ähm, wo es dann halt wirklich mehr als zu spät ist. Also egal, ob positiv oder negativ, es sind da... Ist, ist da vermutlich alles verloren. Ähm, und das, das glaube ich auch. Also jetzt jetzt ganz, also wenn, wenn man sich so eine Arschlochfirma anguckt, und davon gibt es ja auch viele, ähm, ist ja, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Punkt einfach ganz natürlich, eine Firma soll halt Geld verdienen. Und dann gibt es halt auch einfach Leute, die das sehr, sehr hochstellen. Ähm, und finde ich auch erstmal okay, also dass, dass man halt einfach sagt, ey, guck mal, das ist hier quasi. Schön und wichtig, dass wir hier eine gute Zeit haben, aber unterm Strich geht es darum, dass wir einfach alle uns ein gutes Gehalt auszahlen können. Ähm, das heißt, es, also ich, ich glaube, ich glaube, ich ich, ich habe da schon dolle moralische Grundsätze, die die ich die ich nicht äh, overstretchen wollen würde. Aber grundsätzlich verstehe ich, dass Leute sagen, sie wollen halt Geld verdienen. Das heißt, ich habe auch das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel bei Europass gab es Smoothies äh, in den Kühlschränken oder es wurde äh, einmal im Jahr wurde, wurde gab es eine Grippeimpfung, eine kostenlose. Da denke ich mir halt immer so, ja, es ist voll cool, aber das ist ja, das ist ja, das ist ja. Da profitiert die Firma ja selber davon. Also so, so das macht halt Europäisch, weil sie halt weiß, äh, weil, weil, weil sie halt wissen, okay, dann haben wir weniger Fehltage, dann haben wir weniger Krankenstand. Wenn die Leute sich gesund ernähren irgendwie während der Arbeit, die Möglichkeit dazu haben. Und wenn sie eine krippe bekommen, dann haben sie halt auch weniger Risiko krank zu werden, so oder, oder oder wenn dann irgendwie Google anfängt Wäsche zu waschen <lacht> oder sonst irgendwas, so das ist einfach ja gut, dann hat der Mitarbeiter halt mehr Zeit irgendwie sich zu erholen, runterzukommen oder halt zu arbeiten. Und bei euch glaube ich euer Tool ist halt auch was wo selbst eine Firma, also wenn wir jetzt von so einer Arschlochfirma ausgehen, die die der, denen, die Mitarbeiter egal sind, denen ist ja aber nicht egal, wenn gute Mitarbeiter gehen. Also das Fluktuationsthema ist ja schon, also gerade in der Tech-Branche finde ich es faszinierend, die meisten Mitarbeiter bleiben ja vielleicht, wenn es hochkommt, ein Jahr vielleicht zwei bei einer Firma und wechseln dann wieder die Firma, also weil es aus Gehaltsperspektive absolut Sinn macht. Also es ist einfach viel einfacher, auch statistisch belegbar, ähm, quasi Gehaltssprünge zu machen, wenn man die Firma wechselt, als intern Gehaltserhöhungen äh, einzufordern. Ähm, warum auch immer da die Firmen halt nicht mitziehen. Ähm, aber auch generell, also es, es gibt viele Gründe, die es für eine Mitarbeiter eigentlich attraktiv machen, zu wechseln, hin und wieder mal die Firma und das ist ja eigentlich eine Katastrophe, wenn das, also aus, aus Arbeitgeberperspektive. Habt ihr da Zahlen und Erfahrungswerte, dass sich an der Fluktuation was verändert in dem Moment, wo
1: Team Echo eingesetzt wird? Also ähm, auf äh, der Zuallererst ja. Es ist ein, ein, riesen, äh, ein riesen Pain für Arbeitgeber. Äh, man redet ungefähr von am Jahresgehalt äh, an, an äh, Kohle, die man verliert, wenn man Ersatz suchen muss für quasi dann das Einschulen dieser Person. Äh, oft ist es äh, gar nicht möglich, also ähm, Positionen so schnell zu besetzen. Es ist natürlich sehr stark von den individuellen Gegebenheiten äh, abhängig. Es wäre jetzt unseriös zu sagen, ey, du sparst dir so und so viel Prozent Fluktuation oder so. Das ist immer ein Band von bis. Ähm, und da merken wir eindeutig, dass Team Echo da sehr positive Effekte hat. Es ähm, gibt auch ein paar Case Studies von uns, die man bei, bei unserer Webseite downloaden kann. Ähm, aber das ist immer spezifisch auf den, auf den Fall zu sehen. Und ähm, aber es ist ein No-Brainer, wenn ich dieses Feedback vorher abfangen kann ähm, und dann damit arbeiten kann, diese Themen adressieren kann, ähm, dass sich dann die Zufriedenheit verbessert und äh, dass die Leute vor allem aber auch ein gewisses Verständnis haben und den Sinn sehen und äh, mit einbezogen werden. Und
0: ja. Ja, wäre das nicht langfristig interessant, quasi äh, Firmen dazu, also klar wird da jetzt nicht jede Firma mitgehen, aber, aber Firmen dazu aufzufordern, im Idealfall quasi die Fluktuation. Äh, also ist ja auch für eine Firma spannend, sich quasi anzugucken, wie haben sich zeitlich verzögert, vermutlich um drei Monate bis sechs Monate. Wie haben sich die Stimmungswerte, äh, wie hat sich das Stimmungsbarometer auf die Kündigungen ausgewirkt? Also ich finde das super, super spannend, quasi als Firma zu sehen, ah, okay, jetzt gerade im Moment äh, gibt es eine scheiß Stimmung. Ich kann auch schon langsam irgendwie erahnen, woran das liegt. Und jetzt gehen auch die Kündigungen hoch.
1: Ja, also, ja. Ähm, Klar, und, und das ist auch etwas, was wir immer wieder in Case Studies mit unseren Kunden gemeinsam rausarbeiten. Ähm, es ist nur sehr schwierig, isoliert zu betrachten. Also man sagt jetzt, äh, oder sehr... Aus unserer Sicht ist natürlich Team Echo der entscheidende Grund. <lacht> Aber tatsächlich, wenn man sich jetzt die letzten Jahre anschaut, und so muss man, so ehrlich muss man sein, es waren so viele externe Ereignisse mit Corona, mit der Wirtschaftskrise, mit Ukraine-Krieg, dass es sehr schwierig ist, jetzt dann da allgemeingültig etwas abzuleiten, weil einfach die Baseline nicht vorhanden ist. Ähm, aber rein jetzt von der qualitativen Analyse und äh, von äh, der Arbeit mit unseren Kunden wissen wir, dass das einfach ein sehr, sehr äh, wichtiger Informationskanal ist für unsere Kunden und ein sehr wichtiges Steuerungsinstrument. Also es ist auch wichtig zu sagen, es geht uns ja nicht nur um, um Feedback in A-Richtung, sondern äh, bei uns sehen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zumindest für ihren Bereich die Ergebnisse und sehen dann auch, wenn eine Führungskraft dann da antwortet und die haben einen Informationsfluss eigentlich in beide Richtungen, kann man natürlich alles konfigurieren. Und für Führungskräfte ist es nicht nur jetzt da, ich kriege halt Feedback, sondern hier wirklich ein Steuerungsinstrument, ich habe KPIs und ich sehe quasi, wir setzen diese oder jene Maßnahme, Stimmung entwickelt sich so und so. Und wir haben wirklich auch in Studien nachweisen können, wenn Team Echo eingesetzt wird und nicht nur Alibi halber eingesetzt wird und man einen aufrechten Vertrag hat, sondern wenn, wenn da eine gewisse gute Nutzung dahinter ist, dann geht die Zufriedenheit eindeutig nach oben.
0: Was, was mich jetzt noch interessiert, ist, äh, ich, ich habe jetzt schon ein paar Mal Team Echo gesagt und immer wieder vergessen, dass du Team Echo sagst. Es geht äh, beides. Also es ist äh, im
1: Englischen ist Team Echo und in, im Deutschen ist es einfach Team Echo. okay geht ihr,
0: ihr seid jetzt aber im Moment eher auf dem deutschen Markt unterwegs. Genau, also, also, sind also im deutschen okay. Markt. Okay. Ja. Okay.
1: Also deutschsprachigen Weil, Markt Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Was in Zukunft ja bestimmt auch interessant wird, ist das Thema kulturelle Unterschiede. So in und also vielleicht auch jetzt schon in, in wenn ihr große deutsche Unternehmen habt, die aber irgendwie international aufgestellt sind, ähm, das ist ja bestimmt auch so, dass es da sehr unterschiedliche ähm, ja Bemessungsgrundlagen gibt. Also ich, ich also jetzt ganz platt gesagt gehe ich jetzt einfach mal davon aus, super oberflächlich, dass ein Amerikaner ähm, anders seine Gefühlslage bewertet als jemand in Deutschland. Also ich glaube, in Deutschland sind wir da immer etwas gedrückter, immer immer lieber etwas, also ich glaube, Deutschland würde auch mal drei von fünf Sternen geben, äh, wo, wo Amerika in jedem Fall fünf von fünf Sternen geben würde, einfach weil es so eine andere Lebenseinstellung ist. Ähm, stellt ihr sowas fest, ist, ist das eine Herausforderung?
1: Ähm, klar, du hast, du hast äh, kulturelle Unterschiede, die sich ja häufig in, in der äh, Rezeption von den Fragen äußern, dass halt irgendein Thema, das wir abfragen, in einem gewissen Land problematischer gesehen wird, äh, oder total unproblematisch. Also so, so, so Thema wie persönliche Gesundheit, äh, wo wir dieses Item eben in einem Standardfragenset drinnen haben, ähm, weil wir sagen, ja, das hat halt einen Einfluss auf das Arbeitsleben. Wird in, in den USA halt sehr problematisch gesehen, vielleicht aber weil da die Gesundheitsversorgung einfach ganz andere ist, ähm, ist aber etwas, was in so sehr vielen äh, Mitarbeiterbefragungen auch mit... Drinnen vorkommt. Das ist aber kein Problem, dass man das eben dann anpasst, einfach auf, auf diesen Kulturkreis. Ich würde mal sagen, jetzt im deutschsprachigen Raum ist es ohnehin eher homogener. Die Unterschiede zwischen den Ländern, ich glaube fast, dass da noch stärker wiegt, Unterschiede zwischen einzelnen Branchen oder zwischen, ja, rede jetzt mit einem Startup oder rede mit einem etablierten Unternehmen. Wo man auch quasi so Themenbereiche hat, die natürlich in einem, in einem Startup anders bewertet sind wie in einem etablierten Unternehmen. Da habe ich vielleicht im etablierten Unternehmen bessere Werte bei Lohn, Gehalt und so weiter, weniger bei Sinn, ähm, so ganz schwarz-weiß gezeichnet und beim Startup genau umgekehrt
0: zumal ja auch die die Steigung äh, relativ interessant sein sollte. Ne? Also selbst wenn jetzt unterschiedliche Teams unterschiedliche Werte haben, ist ja ist ja interessant, hat sich verbessert, hat sich es genau. verschlechtert. Das ist eigentlich Und das, das
1: ne? Entschuldige, das ist eigentlich das allerinteressanteste, weil wir sagen, es ist nicht wichtig, also wenn du jetzt einen Wert von keine Ahnung 76 von 100 Punkten hast, ist eigentlich nicht so relevant, wie kommst du eigentlich von 66 Punkten oder kommst du von 86 Punkten und in welche Richtung geht der Trend und was machst du und wie wirkt sich wirkt sich das aus. Und für uns macht es eigentlich nur Sinn mit diesen ganzen Echtzeit-KPIs, die wir haben, mit Google Analytics und mit allen möglichen Statistiken, dass man eben auch für diesen zwischenmenschlichen Bereich da Analytics hat und da wirklich ein Puls der Mitarbeitenden ist und uh, genau frühzeitig erkennen kann, wenn es irgendwo etwas gibt, uh, frühzeitig aber auch gute Lösungen uh, quasi nach oben gespült bekommt, mit denen man gut arbeiten kann und auch frühzeitig mitbekommt, wenn vielleicht auch die Erwartungshaltung etwas auseinandergeht, weil im Endeffekt ist auch ein Management von, von Erwartungshaltungen uh, oder auch von ähm, dass die Leute das richtig verstehen. und Aber ich muss es halt als Führungskraft frühzeitig mitbekommen und dann habe ich die Möglichkeit einzugreifen und auch zu sagen, hey, vielleicht gibt es da ein bisschen ein Missverständnis, wir haben das so und so gemeint, aber macht doch gerne noch Vorschläge, wie wir es anders machen können ähm, oder gibt es uns noch Feedback auf das.
0: ich jetzt gerade überlegt, es gibt ja dieses äh, Buch Measure Everything und es gibt generell glaube ich diesen datengetriebenen Ansatz an ganz vielen Stellen. Ähm, in der digitalen Wirtschaft und da ist ja dann aber in der Regel so, wenn ich etwas messen kann, dann messe ich es und dann hat es aber auch Konsequenzen. Also so, äh, keine Ahnung, jetzt platt bei einer Marketingkampagne äh, entscheide ich, okay, stecke ich da noch mehr Geld rein oder ziehe ich da jetzt das Geld ab ähm, und ja, also so Performance-KPIs haben eigentlich in der Regel immer irgendeine Auswirkung. Das überlege ich gerade, äh, würde mich interessieren, wie du dazu stehst. Wenn ich jetzt Investor wäre bei, bei, bei einem Tech-Startup, dann glaube ich, ähm, oder, 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 oder kann ja auch sein, dass, dass es quasi um Gehaltsgespräche geht für einen Teamleader, ähm, dann würde ich ja eigentlich sagen, okay, klassischerweise bewerte ich den, also die performance des Teamleads, danach gibt es zum Beispiel neue User. Also äh, gab es Userwachstum oder oder haben wir User verloren? Ähm, ich bewerte vielleicht nach Performance, gab es Ausfallzeiten der Server, ist, ist das Ding stabil gelaufen oder nicht? Ich bewerte nach Einnahmen, und, und kann halt ganz hart objektiv sagen okay wenn die Einnahmen steigen hast du deinen Job gut gemacht kriegst du vielleicht irgendwie ein Weihnachtsgeld oder oder eine Gehaltserhöhung äh, wenn wenn die Einnahmen sinken ja keine Ahnung also so so man hat diese KPIs und die haben ja in der Regel auch hinten dran so einen, äh, eine Folge die einfach daraus folgt jetzt denke ich mir eigentlich wäre es ja auch wunderschön dann so in einem Teamlead zu sagen ey du wirst nicht nur daran bemessen ob wir mehr Geld verdienen nächsten Monat oder, oder nächstes Quartal im Vergleich zum vorherigen Quartal, sondern du kriegst auch mehr Gehalt und einen Bonus, wenn die also wenn die Stimmung in dem Team einfach steigt. Jetzt frage ich mich aber, ob das geil ist, weil dadurch ja natürlich wieder dieses dieser Druck entsteht an der Stelle, wo äh, wo es halt auch gefährlich sein kann, dass das Leute quasi einfach damit sie ihre Ruhe haben oder oder weil sie vielleicht irgendwie Schiss vom Teamlied haben, dann einfach äh, positiv abstimmen, kein konstruktives Feedback geben und so weiter, einfach weil der da Druck aufgebaut hat, weil er weiß, sein Bonus hängt davon ab und mhm.
1: äh, die Weihnachtsgeschenke der Kinder hängen da dran. Ja, ich glaube, also ich bin mir jetzt nicht trauen zu sagen, äh, das sollte bonusrelevant sein, aber natürlich ist es ist es eine zusätzliche Kennzahl, die einfließen kann, wobei eben eh schon anknüpfend an das von vorher es nicht so relevant findet, wie gut die Person im Moment oder wie, wie, wie quasi jetzt ganz äh, platt gesagt, wie der Team Echo Wert dieses Bereichs, dieser Person im Moment ausschaut, sondern äh, wie sich das entwickelt und ob die Person ähm, quasi das als Tool äh, ja, nutzt, um den Bereich zu verbessern oder ob es äh, quasi verdient, <lacht> sagen wir mal so, ein schlechter Wert ist. Ähm, und äh, auf der einen Seite sehen wir Team Echo als sehr, sehr wertvolles Werkzeug für Führungskräfte, dass die wirklich auch, so wie ich gesagt habe, gewisse Guidance kriegen, auch Lösungsvorschläge kriegen, die teilweise aus dem Team kommen. Und äh, wo wir jetzt auch an, an so Handlungsempfehlungen mit äh, AI noch arbeiten, ähm, dann quasi Handlungsempfehlungen bekommen, Action-Steps setzen können und dann wiederum sehen, wie sich dann die Stimmung entwickelt und, und wie sich der Bereich entwickelt und auch Klarheit bekommen. Weil oft ist es eben so, äh, ich höre als Führungskraft vielleicht denjenigen oder diejenige, der die am lautesten schreit. Das muss aber nicht äh, die Meinung vom gesamten Team sein und Team Echo gibt da äh, jeder Person eine Stimme und demokratisiert das sozusagen, gibt mir aber als als Leader oder Leaderin äh, schwarz auf weiß Kennzahlen, wo ich einfach sage, okay, das sehen vielleicht ein paar vom Team so äh, top bewertet und ein paar nicht so gut bewertet, da geht die Schere auseinander, da muss ich handeln. Und ich glaube, da ist es dann schon gerechtfertigt, dass ich als Top-Management sage, hey, Liebe Führungskraft, äh, du hast da eben dieses Thema gehabt, die Schere ist auseinandergegangen, was hast du gemacht, hast du etwas gemacht ähm, und äh, wo man äh, ein Stück weit äh, danach das einfordern kann von einer guten Führungskraft, die, dass die dann auch was mit den Ergebnissen macht. Ich glaube, äh, man muss als Führungskraft vor Team Echo Angst haben, wenn man sich <lacht> verstecken will und nichts tun will. Wenn man aber als Führungskraft sagt, hey, ich möchte meinen Bereich weiterentwickeln, ich möchte mich vielleicht auch selbst weiterentwickeln, ich sehe, dass wir draußen am Markt ganz, ganz viele Herausforderungen haben und wir können das gemeinsam eben schaffen und ich habe ein offenes Ohr für meine Mitarbeitenden, dann ist Team Echo das richtige Tool für die, für die Person und es wird sicher einen Bereich geben, der am schlechtesten bewertet ist aber das ist dann eine Chance, dass ich sage, okay, ähm, wenn wir was ändern können, gerade dann ändern wir was dran. Wenn wir nichts ändern können, weil das bei uns halt so systemimmanent ist, dann muss ich es vielleicht besser kommunizieren gegenüber den Mitarbeitenden. Und genauso sicher gibt es auch einen Bereich, der am besten bewertet sein wird. Und äh, wo ich dann auch sage, das sind die Themen, die wollen wir uns behalten. Das sind unsere Stärken. Das sind die Themen, warum Leute zu uns kommen und bei uns arbeiten. Und Insofern, um auf der Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube, sehr stark, dass eigentlich dieser zwischenmenschliche Bereich oder KPIs für diesen äh, zwischenmenschlichen Bereich ins Reporting einfließen sollten. Also, wir, wir selbst reporten zum Beispiel auch unseren Gesamtteam-Echo-Wert in unserem KPI-Dashboard für alle Stakeholder. Ähm, und ich glaube auch, dass das immer mehr Unternehmen so sehen in verschiedensten Ausprägungen von Gemeinwohlökonomie, wo man wirklich quasi alle möglichen äh, Bereiche dann noch mit, mit reinspielen lässt. Uh, bis hin zu, zu anderen Themen und, und wir sehen da halt Team auch, auch als eine Kennzahl, zum Beispiel jetzt im ESG-Reporting, uh, das jetzt dann auch verpflichtend ist in der Europäischen Union, da sehen wir halt diesen Social-Bereich schon sehr stark auch von uns mit abgedeckt.
0: Oh, erzähl da mal mehr. Ist, also ich weiß was, also ich kenne diese Kriterien ganz grob. Um, aber, also weil ich mir dann eine Webseite gebaut habe, wo, wo, wo das Unternehmen damit äh, gearbeitet hat äh, und das auch dokumentiert hat, aber ähm, betrifft das jetzt auch irgendwie text Tech-Startup? Also vermutlich erst ab einer gewissen Größe, schätze ich mal. Genau,
1: ich glaube, die, die, das genaue Regulatorium ist mir jetzt auch nicht äh, so ähm, auswendig bekannt, aber es dürfte wohl ab einer gewissen Größe sein. Es ist auch für gerade im Investmentbereich müssen ja, also müssen Investmentprodukte da auch schon das ausgezeichnet haben. Und ich glaube aber, dass das Top-Down von den äh, größeren Unternehmen dann auch sukzessive auf kleinere äh, runtergerollt wird.
0: Ja. Also es könnte tatsächlich einfach irgendwann sein, dass das quasi also keine Notwendig also es wird vermutlich keine Notwendigkeit eingefordert im Sinne von, ey, wenn eure Mitarbeiter alle super unglücklich sind, müsst ihr euren Laden zumachen. Aber es muss reported werden. Also es muss quasi angegeben werden. Ähm, also es müssen bestimmte Kennzahlen, äh, die vielleicht mit Ja und Nein beantwortet werden oder manchmal auch differenzierter sind, äh, müssen gelistet werden.
1: Ja, insbesondere eben jetzt im, im Bereich von Aktienunternehmen, äh, im Bereich äh, von öffentlichen Stellen und
0: ja. Das ist, doch eigentlich, das ist doch eigentlich ganz cool. Ähm, jetzt frage ich mich grundsätzlich ja, der Podcast richtet sich ja an Tech-Founder, ähm, die die selber irgendwie Bock haben zu gründen oder die schon gegründet haben. Ähm, wenn, wenn die jetzt hingehen und so ein Tool wie euers installieren, äh, ist, glaube ich, schon mal vieles richtig gemacht, weil einfach alleine schon dadurch, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, so meine Meinung, wie, wie es gerade um die Firma steht, spielt eine Rolle. Jetzt haben wir das Thema Boni kurz angesprochen. Da habe ich, ehrlicherweise tue ich mich schwer, da eine Meinung zu entwickeln, weil ich da schon sehr kontroverse Meinungen zugehört habe von Leuten, die gar nichts davon halten und Leuten, die es ganz großartig finden, weil quasi Leistung dann sich auch lohnt, so ungefähr. Ähm, aber es kann natürlich auch falsche Anreize schaffen und kann natürlich auch dazu führen, dass man irgendwie nur auf bestimmte Kriterien irgendwie optimiert und dann nicht nach links, rechts schaut, seine Mit also seine Kollegen irgendwie ignoriert, wenn die was von einem brauchen und so weiter. Also, weiß ich nicht. Habe ich auch gemischte Gefühle bei dem Boni-System? Hast du generell äh, Tipps und Hinweise, wenn du jetzt äh, sagst, jemand baut jetzt ein Tech-Startup auf oder, oder führt ein tech startups Also, Themen für Tech-Gründer, die... Äh, Quasi insgesamt ihre Stimmung äh, verbessern wollen und, und die alles versuchen wollen, richtig zu machen? Also ist das der klassische Obstkorb oder, oder was ist so ein, <lacht> ein Repertoire an Sachen, wo du sagst, ey, das macht eine gute Firma aus?
1: War es super schwierig, ganz pauschal <lacht> zu sagen. Und ich glaube, es gibt super viele Managementbücher oder Culture-Bücher. Und, und so wie du sagst, es gibt dann unterschiedlichste Meinungen zu Bonis. Äh, Manche sagen, super wichtig, manche sagen, das zerstört alles, das zerstört die ganze Kultur. Ich glaube, es gibt da kein pauschales Richtig und Falsch. Ich glaube, oft weiß man eh, welche Themen so im Raum schwirren und kriegt es so richtig greifbar. Und ich sage immer, wenn, wenn du nicht weißt, quasi wo du anfangen sollst oder wo der Schuh drückt oder was deine Mitarbeiter so richtig beschäftigt, dann frag sie doch einfach. Und das muss nicht einmal mit Team Echo sein, sondern es ist jedes Fragen besser wie, wie kein Fragen. Und das kann einmal mit Google Forms sein oder mit Zettel und Papier oder so. Wir haben halt ein System gebaut, das ist halt sehr niederschwellig einfach ermöglicht, fix fertig Schlüssel, also fix schlüsselfertig. Aber bevor du uns nicht nutzt, nutzt lieber irgendetwas, um da abzuchecken, was deine Leute brauchen. Und dann hör richtig gut zu ähm, und, und versuche, die, die, die Personen zu verstehen ähm, und als dritten Punkt mach was draus ähm, und arbeite mit dem Feedback und nimm das Feedback ernst und selbst wenn sich irgendwas gerade nicht ausgeht, dann kommunizierst du den Leuten und äh, ich glaube, ehrliche Kommunikation ist da super, super wichtig. Ähm, ich glaube, Kultur macht sehr, sehr viel aus. Äh, wichtig ist auch natürlich, dass die Rahmenbedingungen passen, äh, wenn, wenn nur die, die Leute nur happy sind, äh, aber von den Tools, Prozessen, Strukturen einfach nicht das vorfinden, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Dann nutzt das ganze Happy sein nichts und dann werden diese Benefits äh, wie der Obstkorb oder <lacht> das Smoothie oder gratis irgendwas äh, dann auch bald in Vergessenheit geraten. Ähm, aber ich glaube, es braucht eben beides äh, Strukturen und Prozesse, die Performance äh, ermöglichen und da und belohnen ein Stück weit und, und wo es Spaß macht, gemeinsam Sachen zu erreichen. Aber natürlich auch äh, das Menschliche und äh, ich glaube, zu dem Menschlichen gehört einfach extrem wichtig dazu, dieses die Leute zu fragen. Nach ihrer Meinung, wie es ihnen geht, was sie brauchen, dann ihnen zuzuhören und dann aber auch aus dem was zu machen und diesen Feedback-Loop sozusagen zu schließen. Das also einmal im Jahr auch zu wenig, sondern das, das muss in irgendeiner Form kontinuierlich sein.
0: Was mir gerade einfällt, ich musste schmunzeln, als du das Software-Tooling angesprochen <lacht> hast. Ich habe, als ich äh, Bewerbungen äh, geschrieben habe letztes Jahr ähm, und, und habe so einen kleinen Marathon gemacht, äh, weil ich einfach so eine Firma finden wollte, die einfach richtig, richtig gut zu mir passt ähm, und hatte immer am Anfang, wo ich gesagt habe, so ey, weil ich mit deiner Lebenszeit respektvoll umgehen möchte, würde ich ganz gerne an Anfang zehn Fragen stellen. Äh, dann können wir ins Gespräch reinstarten. Und eine Frage davon war, nutzt ihr Google Workspace? Und wenn die Frage nein war, äh, dann, dann habe ich gesagt, du, das, das ist einfach das Toolset, mit dem ich sehr schnell und flüssig arbeite. Alles andere kommt für mich nicht in Frage. Und, und habe dann an der Stelle, was, glaube ich, für viele Recruiter ähm, so ein bisschen äh, ungewohnt war, dann das Vorstellungsgespräch abgebrochen. <lacht> äh, aber habe tatsächlich auch einen Kumpel, äh, der jetzt gerade in der Firma ist, in der er an und für sich happy ist, aber die haben ein selbst gehostetes Microsoft Exchange-Konglomerat äh, an Software, was halt einfach super bulky ist, der Kalender funktioniert nicht ordentlich, den Kalender kann er nicht anständig synchronisieren mit seinem privaten Kalender, also einfach so, so Dinge, wo ich mir denke, das wäre ja easy fixbar, also so so so, aber das ist, also ich, ich sehe nicht, dass der jetzt noch länger als ein Jahr bei dieser Firma ist. Einfach, äh, weil, keine Ahnung, dass, dass teilweise so einfache kleine Sachen sind, also es ist auch kein Riesenladen, ähm, wo das jetzt super schwierig wäre, die Office-Software zu wechseln, aber für Mitarbeiter dann dann vielleicht doch irgendwie eine riesen, riesen Auswirkung am Ende, wie, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich finde die Idee eigentlich schön und, und was ich da jetzt auch gerade denke, eigentlich könnte man ja auch so ein Tooling, wie ihr es habt, in den Recruiting-Prozess mit einbinden, dass Quasi Leute, die Absagen, trotzdem eine Befragung bekommen, warum hast du denn abgesagt? Und, und wie hat dir dieser Prozess gefallen? Also weil, weil das ja auch ein Prozess ist, wo man Leute verliert, die eigentlich spannend für die Firma hätten sein können.
1: Ja, im Prinzip schon. Wir richten uns explizit aber an die Mitarbeiter im Unternehmen, weil wir auch diese Kontinuität abbilden wollen. Also so Eintritts-Austritts-Surveys machen wir. Eher seltener, schon, schon auch in Form von, gerade wenn es so äh, eher der Use Case ist, man äh, will Leute, die jetzt neu ins Unternehmen kommen und wo man aber auch wirklich äh, eine gewisse Masse an, an neue, also ich sage mal so quasi 100 Personen im Monat oder so. Ähm, oder 50 Personen im Monat, da macht es irgendwie Sinn. Ähm, aber jetzt in so ein, vereinzelte Austritts- oder Absagebefragungen, da, davon würden wir absehen, weil es auch wirklich eher so Point in Time ist und weniger, weniger dieser Verlauf. Aber du hast schon recht, es ist auch sehr sehr sehr, sehr spannend. Ja.
0: Generell, welche Features und
1: Erweiterungen gibt es in der nächsten Version? Also
0: wo, wo wollt ihr euch hin entwickeln?
1: Ähm, boah, ja, also ich habe ja eingangs gesagt, äh, Team Echo ist ein äh, digitales Tool, das Menschen mit Führungsverantwortung, Klarheit und Guidance gibt, äh, ihren Unternehmensbereich weiterzuentwickeln und alles, was dabei hilft, äh, steht da auf der Roadmap. Wie im Moment, wir haben im Moment jetzt schon äh, Capabilities im AI-Bereich, dass man gerade, wenn man sagt, man kriegt viele Kommentare ähm, mit Unterschied zu unterschiedlichsten Themen, dass man sich die clustern kann ähm, und da gehen wir stark noch in, in weitere AI-Capabilities, auch Handlungsempfehlungen, also alles, was irgendwie den Menschen mit Führungsverantwortung da helfen kann, ihren Job besser zu machen, ihnen persönlich weiterhelfen kann, sich selbst zu, weiterzuentwickeln, ihren Unternehmensbereich weiterzuentwickeln, das steht so auf der Roadmap. Cool. Ich bin gespannt
0: und äh, äh, werde dann mal in fünf bis zehn Jahren reingucken, äh, wo, wo, wo dann eure Software steht. Aber ich finde es sehr, sehr schön, dass sich Arbeit äh, in diese Richtung entwickelt. Also ich habe habe irgendwie das Gefühl, wenn Leute schimpfen, äh, dass eigentlich gerade ganz schön viel Gutes passiert. Also dass irgendwie Arbeit cooler wird, unterm Strich. Und, absolut, absolut. Ja. Also
1: wenn ihr wenn zu so die Reise... Äh irgendwie Revue passieren las, dann ist es uns am Anfang oft passiert, dass Unternehmen gesagt haben, Nach, die Mitarbeitenden, die, äh, ja, die sollen arbeiten, die kriegen eh gezahlt und wir machen einmal im Jahr einen Betriebsausflug und das muss reichen. Und äh, das haben wir immer schon so gemacht. Und äh, es ist schön zu sehen, wie sich dieses Mindset langsam ändert, wie auch etablierte, traditionellere Branchen, sage ich mal, äh, umdenken, wie der Mensch mehr in den Mittelpunkt drückt und äh, wie, wie so dieses New Work, äh, sage ich mal, dieses Schlagwort, dieses Passwort, äh, doch nicht nur zum Leben erweckt wird, sondern wie, wirklich, wie man eigentlich äh, Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag dieser Vision, jeder, jeder soll gern in die Arbeit zur Arbeit gehen, eigentlich Schritt für Schritt näher kommen.
0: Voll cool. Ich, ich hoffe, dass das äh, geht genauso weiter, auch mit äh, wirtschaftlich schwieriger Situation und so weiter, aber ich meine, für Firmen lohnt es sich halt auch und das ich, ich, ich hoffe sehr, dass, dass ihr in zehn Jahren äh, noch viel größer seid und noch viel mehr Firmen sich einfach darum bemühen, äh, einen schönen Arbeitsplatz zu bieten, beziehungsweise, ich meine, man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit, das ist ja... Also den Leuten einfach ein schönes Leben zum Teil auch ermöglichen. Genau, das genau.
1: hat ja, also on top of that, dass, dass man dann lieber in der Arbeit ist, hat es ja auch ganz handfeste wirtschaftliche Gründe. Du bist dann produktiver, die Leute sind motivierter, es geht mehr weiter, es ist kein gegeneinander, sondern ein Mitarbeit Miteinander und man kann, eigentlich äh, mit der Organisation in, in eine ganz andere Richtung gehen und äh, noch, noch viel, viel mehr schaffen äh, wie in diesem klassischen Denkmuster. Und ich denke, da, da muss es halt hingehen und gerade jetzt auch in schwierigen Zeiten ist es wichtig, diesen Puls zu haben und ist es eigentlich umso wichtiger, da ständig dran zu bleiben und Instrumente zu haben, die halt agiles Steuern ermöglichen und äh, einfach auch helfen, das Unternehmen gemeinsam durch diese Zeit zu navigieren. Da wollen wir einfach unseren Beitrag auch leisten. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele trotz der wirtschaftlich schwierigen Lage jetzt sagen, diese Investition, die schiebe ich jetzt nicht auf, sondern das brauche ich eigentlich genau zum zum jetzigen Zeitpunkt. Ich danke dir. Wir sehen uns vielleicht in ein paar Jahren.
0: Ja, danke. Und, und war schön, dass du da warst. Danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke für deine Einladung.
0: Und an alle Zuhörer, danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn euch die Episode gefallen hat äh, mit David, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Teilt ihn gerne mit Freunden und äh, Kollegen. Und bis zum nächsten Mal bei Digital Economics.